0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag. Mit Florian Mayer.
1: Die Bauernverbände und die Bundesregierung liegen auch nach den Änderungen an den Agrarkürzungen weiter mächtig über Kreuz. Wir sprechen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Uwe Jahn gleich über die aktuellen Ereignisse. Und zum Ende unserer Sendung der Abschied von einem der einflussreichsten deutschen Bundespolitiker, Wolfgang Schäuble. Am zweiten Weihnachtsfeiertag verstorben, wird heute in seiner Heimat in Offenburg beigesetzt. Damit herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag bis 13 Uhr. Und bevor wir nach Berlin schalten, gucken wir noch ganz kurz ins Saarland, denn auch hier hatten die Bauern ja protestiert und auch weitere Proteste für die nächste Woche angekündigt. Manche erinnern sich vielleicht noch, die Landwirte kamen mit ihren Treckern beispielsweise vor den saarländischen Landtag, während der den neuen Haushalt abschließend beraten hatte. Und sie kamen nach St. Ingbert zu einer Podiumsdiskussion der Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang und hatten Fackeln und einen Galgen dabei, an dem eine Ampel hing. Das hat damals schon für großes Aufsehen gesorgt. Gestern nun die Aktion in Schleswig-Holstein von protestierenden Bauern, die verhinderten, dass der Bundeswirtschaftsminister von den Grünen Robert Habeck mit einer Fähre anlegen konnte und dort von Bord gehen konnte. Alexander Welsch vom Bauernverband sah, distanzierte sich im Interview mit dem saarländischen Rundfunk von diesen Arten des Protests und
0: sagte... So kann man nicht protestieren und das wird auch am Montag mit unserer Aktion nichts gemeinsam haben. Um zu der Situation in St. Ingbert zu kommen. In St. Ingbert waren die Fackeln und auch der Galgen nicht von Landwirten. Das Problem ist, dass sich viele von dieser Aktion, die jetzt läuft, angesprochen fühlen und meinen, dass sie hier auf ein Trittbrett, was da ist, aufsteigen müssen, um ihre Umsturzfantasien, Reichsbürgerideen und alles, was es sonst noch in Deutschland gibt, was wir nicht brauchen, umsetzen zu können. Und davon distanzieren wir uns absolut.
1: Alexander Welsch vom Bauernverband sah. Und jetzt geht's nach Berlin. Eigentlich wollten sich gestern die Agrarminister der Länder mit dem Bundesagrarminister per Telefonschalte über diese Subventionskürzungen für Bauern austauschen. Die Schalte wurde auf heute Mittag, Vormittag verschoben und schnell war dann auch der Grund bekannt. Es wurde an den Kürzungen geschraubt. Die Subventionen für den Agrardiesel werden schrittweise gekürzt und die Kfz-Steuerbefreiung für die Landmaschinen soll erst gar nicht wegfallen. Zu wenig für die Bauern, die weiterhin in der kommenden Woche zu Großdemos aufrufen und eben auch zu wenig, wie eben erwähnt, für einige Landwirte, die gestern ihrer Wuta an diesem Fähranleger in Schleswig-Holstein freien Lauf ließen. Über all das kann ich jetzt live sprechen mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Uwe Jan in Berlin. Hallo Uwe. Hallo. Uwe, fangen wir mit dem an, was da gestern an diesem Fähranleger passiert ist. Was war denn da genau los? Also,
2: Bundeswirtschaftsminister äh, und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen war auf dem Rückweg von einer privaten Reise von der Hallig-Hoge nach also aufs Festland, das ist ein kleiner Hafen in Schleswig-Holstein. Und dort hatten sich etwa 100 Demonstranten, so heißt es, versammelt, die auch teilweise mit Pyrotechnik da gange gewesen sind und die sich auch als die Fähre, wo natürlich nicht nur Robert Habeck drauf war, anlegte, auch versucht haben, Zugang zur Fähre zu verschaffen. Da musste also der Mob, sage ich mal, zurückgedrängt werden. Und das war eine sehr aufregende aufgeheizte Atmosphäre. Nach Angaben des Ministeriums hat Habeck auch Gespräche angeboten, sich allerdings nicht vor diese aufgebrachte Menge gestellt, weil das die Sicherheitskräfte nicht zugelassen haben. Einzelne Personen von dieser demonstrierenden äh, Versammlung wollten nicht mit ihm sprechen, haben das Gesprächsangebot abgelehnt.
1: Er kam ja dann am Ende doch noch mit genau. Verspätung aufs Festland. Jetzt hieß es dann heute Morgen in den ersten Reaktionen auch von Cem Özdemir, dem Bundesagrarminister, dass gerade Habeck sich für die Landwirte in den Verhandlungen eigentlich noch eingesetzt habe. Wie ist denn nun der aktuelle Stand bei diesen Verhandlungen entsprechend den Kürzungen? Also... Die sind ja, die Landwirte sind weitgehend von der
2: Kfz-Steuer befreit und dabei soll es auch bleiben. Dieses Privileg oder diese Ermäßigung sollte äh, abgeschafft werden nach den ursprünglichen Plänen. Jetzt bleibt es dabei. Das grüne Nummernschild bleibt. Das ist sozusagen das Symbol dafür, dass äh, diese Kfz-Steuerermäßigung da gilt. Und äh, das soll eben unangetastet bleiben, anders als ursprünglich geplant. Das andere ist der Agrardiesel. Der wird gegenwärtig noch nachträglich erstattet. Ähm, das sind bisher, ist das eine Entlastung für die Bauern, die liegt bei 2,7 im äh, Jahr, also 2.700 Euro ähm, für den durchschnittlichen Betrieb. Das soll erstmal nur um 40%. 40% Prozent abgeschmolzen werden und 2026 soll diese Entlastung dann ganz wegfallen. Das heißt also, man ist deutlich... Den Bauern entgegengekommen, würde ich sagen. Allerdings sind die natürlich auch empfindlich und erstmal durch die, große, die großen Einschnitte, die zunächst angekündigt worden waren, alarmiert. Hm.
1: Ja, für den Bauernverband reicht das alles noch nicht, das hat man dann sehr deutlich gesehen. Für die bleibt es ja auch bei der Forderung, im Grunde alles wieder zurückzunehmen. Hat denn die Regierung noch irgendwie Verhandlungsspielraum angedeutet? Weil, also die Kürzungen kommen ja, weil eben das Geld im Haushalt fehlt. Ist da noch irgendwas zu machen?
2: Also ich bin da sehr skeptisch, muss ich sagen. Also man ist jetzt den Bauern entgegengekommen und man hat eben diese Finanzprobleme im aktuellen Haushalt. Und es würde mich sehr wundern, ähm ob da tatsächlich die Regierung noch weitergehen kann. Tatsächlich darf man natürlich auch gespannt sein, nach diesem Entgegenkommen, wie viele Bauern an den angekündigten Demonstrationen, bei denen es ja bleiben soll, dann tatsächlich hm. auch noch teilnehmen.
1: Da war ja auch gestern aus politischen Kreisen auch bei uns hier im Saarland durchaus rauszuhören, dass man so ein bisschen Angst hat vor einem großen Generalstreik, wenn den Bauern noch Unterstützung von anderen Gewerkschaften zugute kommt, die sich auch in Tarifkonflikten befinden. Ist das eine Angst, die auch in Berlin herrscht? Also ich muss Ihnen sagen,
2: ich bin da eher skeptisch dass es zu so etwas kommt. Warum? Weil es eben dieses Entgegenkommen der Bundesregierung gegeben hat. Und wenn man eben jetzt sagt, das werden also, man muss im Jahr 2024 als Durchschnittsbetrieb mit 1.000 Euro Subvention weniger auskommen, rund über den Daumen gesagt, dann äh, gilt das vielleicht auch noch eher als zumutbar als alles das, was zuvor im Raum gestanden hat. Also ob man darüber dann eben noch auskommt, Ausreichend mobilisiert. Erstens bei den Bauern, aber zweitens auch darüber hinaus. Das ist mir im Moment, scheint mir das fraglich zu sein.
1: Informationen und Einschätzungen zum Stand der Agrarsubvention und den Protesten der Landwirte von Hauptstadtkorrespondent Uwe Jan. Vielen Dank. Wir kommen zum Nahostkrieg. Der geht unvermindert weiter und damit eng verbunden ist auch die Frage, was passiert mit Gaza eigentlich, wenn dieser Krieg mal zu Ende ist? Erste Antworten darauf hat nun Israels Verteidigungsminister Galant vorgestellt, Julio Segador aus Tel Aviv.
3: Die Pläne von Israels Verteidigungsminister Joaf Galand sehen vier Stufen vor. So soll eine multinationale Truppe, die von den USA und der EU sowie gemäßigten arabischen Ländern angeführt wird, den Wiederaufbau des Gazastreifens organisieren. Palästinensische Kräfte, die Israel gegenüber nicht feindselig eingestellt sind, sollen die Zivilverwaltung lenken, wobei Israel dabei die militärische Kontrolle behält. Es werde aus militärischer Sicht keine Beschränkungen für Einsätze geben. Israel behalte sich das Recht vor, im Gazastreifen frei zu operieren, so der Verteidigungsminister. Ägypten soll schließlich den Plänen nach den Grenzübergang in Rafah effektiv kontrollieren. Mit Blick auf die laufenden Kampfhandlungen im Gazastreifen die Galland für den Nordteil Gazas einen Kurswechsel in Aussicht. Demnach soll es dort künftig verstärkt Luftangriffe und zielgerichtete Razzien geben. Nicht so im Süden des Küstenstreifens, wo aktuell weiter heftig gekämpft wird. So haben in Gaza City Soldaten der israelischen Armee gerade erst zentrale unterirdische Kommandostrukturen der Hamas gesprengt. In diesem Tunnelsystem sei sogar eine Art Fabrik zur Produktion von Waffen gewesen, berichtet Militärsprecher Daniel Hagari. Dort war eine ganze Reihe von präparierten Türen, die den Zugang erschwerten. Dahinter befanden sich Sprengstoffe, Maschinen und andere Werkzeuge aus denen Langstrecken, Raketen und andere Kampfmittel hergestellt wurden. All das wurde jahrelang für Terroroperationen auf dem Territorium des Staates Israel eingesetzt. Erstmals seit dem tödlichen Anschlag auf den Hamas-Funktionär Saleh al-Aruri in Beirut hat sich aus der Führungsspitze der Terrororganisation ein Vertreter gemeldet. Khalid Marschall, der ehemalige Chef der Hamas, erklärte in einem Video, Israel grabe sich mit seinem Krieg im Gazastreifen sein eigenes Grab. Den Verlust aller Ruris bewertet Mashal dabei nicht zu hoch. Immer wenn ein Anführer ausscheide, werde ein neuer aufsteigen. Man glaubte, dass die Ermordung von Anführern den Willen des Widerstands brechen und die Führung schwächen würde. Aber das ist eine große Täuschung. Mit Spannung blicken viele nach den jüngsten Vorfällen in Beirut und im Iran auf den Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in der Region. Es ist bereits seine fünfte Visite seit Kriegsausbruch und es sind vor allem drei Themen, die Blinken auf der Agenda hat, so sein Sprecher Matthew Miller. Der Minister glaubt, dass wir versuchen müssen, bei den humanitären Hilfslieferungen mehr Fortschritte zu machen, Ebenso, wenn es darum geht, den Schaden für die palästinensische Zivilbevölkerung so gering wie möglich zu halten. Und er glaubt, dass wir weiterhin alles tun müssen, um eine Eskalation des Konfliktes zu verhindern. Deshalb kommt er erneut in die Region zurück. Neben Israel wird Blinken noch zahlreiche arabische Länder besuchen. Unter anderem wird er sich auch mit Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas treffen. Zum
1: nächsten Krisenherd. Dass Nordkoreas Diktator Kim Jong-un und Russlands Machthaber Wladimir Putin sich durchaus gut verstehen, ist nun kein großes Geheimnis. Kim besuchte Putin erst im vergangenen Herbst in Moskau. Und seitdem scheint das bitterarme und technisch rückständige Nordkorea Russland mit Waffen zu versorgen die wiederum im Angriffskrieg gegen die Ukraine eingesetzt werden, so zumindest aus die aus den USA gemeldeten Erkenntnisse der dortigen Geheimdienste. Wenig überraschend äußert sich Russland dazu nicht, berichtet Frank Eichmann. Ballistische Raketensysteme
3: habe Nordkorea an Russland geliefert. Die Reichweite liege bei etwa 900 Kilometern, so gestern John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus. Mehrere dieser Raketen wurden danach Ende Dezember und Anfang Januar während der massiven Angriffe auf die Ukraine abgefeuert. Eine Rakete soll am 30. Dezember auf einem Acker im südukrainischen Gebiet Saporizia eingeschlagen sein. Die Raketenlieferungen nannte Kirby eine besorgniserregende Eskalation zu dem Plan Russland, auch aus dem Iran ballistische Kurzstreckenraketen zu beschaffen. Russlands Außenminister Lavrov hat bislang die Vorwürfe der USA zu illegalen Rüstungsgeschäften mit Nordkorea als Gerüchte zurückgewiesen, auch die Lieferungen
1: iranischer Drohnen in größerem Umfang wurden bislang offiziell dementiert. 12.42 Uhr. Sie hören die Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Gleich blicken wir in den Kosovo und erklären, warum Autoschilder dort nicht einfach nur Blechscheiben mit Zahlen und Nummern sind. Vorher die Nachrichten mit Stefan Eising.
0: In den Hochwassergebieten in Niedersachsen zeichnet sich langsam Entspannung ab. In den kommenden Tagen soll es trocken bleiben und kälter werden. Trotzdem könnten einige Pegelstände, vor allem an Hunde und Hase, heute noch steigen. Die Hochwassergefahr hält an. In Sachsen-Anhalt zieht die Bundeswehr den Beginn ihres Hochwassereinsatzes vor. Nach Angaben einer Sprecherin sind die Soldaten bereits auf dem Weg. Eigentlich sollte der Einsatz im Landkreis Mansfeld-Südharz erst am kommenden Montag beginnen. Im Südharz ist der Fluss Helme stark über die Ufer getreten. Knapp elf Jahre nach den tödlichen Schüssen auf seine Freundin ist der südafrikanische Spitzensportler Oscar Pistorius auf Bewährung wieder frei. Der 37-Jährige verließ heute früh das Gefängnis in einem Vorort von Pretoria. Es gelten strenge Auflagen, so darf er seinen Wohnort ohne Erlaubnis nicht verlassen. Pistorius hatte seine Partnerin Riva Steenkamp 2013 in seinem Haus mit mehreren Schüssen durch die Badezimmertür getötet. Ein Gericht verurteilte ihn wegen fahrlässiger Tötung zu fünf Jahren Haft. Nach einem Widerspruch der Staatsanwaltschaft wurde die Gefängnisstrafe auf 13 Jahre und fünf Monate erhöht. Die Zahl der Bauvorhaben im Saarland ist zwischen Januar und November des vergangenen Jahres um fast die Hälfte zurückgegangen. Das meldet das Statistische Landesamt. Insgesamt seien 405 Bauanträge für den Neubau von Wohngebäuden genehmigt worden. Starke Rückgänge habe es vor allem im Bereich der Ein- und Zweifamilienhäuser gegeben. Wie das Amt weiter mitteilte, fielen im vergangenen Jahr für ein Einfamilienhaus Kosten in Höhe von rund 390.000 Euro an. Ab dem 15. Januar fallen zwischen Perl und Trier erneut Züge aus. Wie die Deutsche Bahn dem SWR mitteilte, sind bis zum 25. Januar Bauarbeiten auf der Strecke geplant. Jeweils ab 19 Uhr fallen einzelne Züge aus. Es sollen aber Busse fahren. Die Bahn empfiehlt Fahrgästen, sich rechtzeitig vor Reisebeginn zu informieren. Wegen Personalmangels ist die Regionalbahn zwischen Perl und Trier bereits im Dezember wochenlang ausgefallen. Der Unternehmer Günther Vielmann ist tot. Der Gründer der gleichnamigen Optikerkette starb bereits am Mittwoch im Alter von 84 Jahren in seinem Wohnort Lütchensee in Schleswig-Holstein. Fielmann hatte 1972 sein erstes Geschäft in Cuxhaven eröffnet. Er baute sein Unternehmen innerhalb weniger Jahre zum Marktführer in Deutschland aus und expandierte später in zahlreiche europäische Länder. 2019 zog sich Fielmann aus der Geschäftsführung zurück und übergab die Leitung an seinen Sohn Marc.
1: An Neuer haben serbische Grenzer das erste Auto aus dem Kosovo mit deutlich erkennbaren Kosovo-Nummernschildern durchgewunken. Einfach so. Das war über Jahre undenkbar. Autofahrer mit Kosovo-Nummernschildern mussten die Hoheitszeichen abkleben oder sich für die Einreise eine vorläufige serbische Zulassung besorgen, weil Serbien Kosovo weiterhin nicht anerkennt. Dieser Kennzeichenstreit eskalierte immer wieder. Sogar die KFOR-Soldaten mussten eingreifen, um hin und wieder Gewaltausbrüche am, beim Grenzübertritt zu verhindern. Ist jetzt also wieder alles friedlich und Friede, Freude, Eierkuchen? Wolfgang Fichtel ist dieser Frage nachgegangen.
0: Ja, nicht so ja, ja, ja.
1: Irgendwie haben es alle plötzlich ziemlich eilig, unterm Arm
4: geklemmt neue Nummernschilder, Autokennzeichen des jungen Staates Kosovo. Sie wollen schnell noch umschrauben, tauschen, weg mit den alten serbischen Autokennzeichen, mit denen sie bis jetzt jahrelang unterwegs waren. Ein bisschen trotzig, als nationalstolze Serben im Norden Kosovos, also in dem Staat, den Serbien hartnäckig nicht anerkennt. Sie spurten über die Treppe der Kfz-Zulassungsstelle in Nordmitrovica. Vorbei an dem Mann im Polizeikampfanzug.
2: I am ich
4: bin Oberstleutnant. Ich bin der Vize-Polizeichef hier in Mitrovica Nord. Aber weil es keine Nummer 1 gibt hier, bin ich die Nummer 1. Yeah. Ich bin der Chef im Norden, auf der Polizeiseite. Der eigentliche Chef, ein Kosovo-Serbe, hier im überwiegend von Serben bewohnten Nordmetrovica, boykottiert den Job gerade. Ansage aus Belgrad. Politik der Nadelstiche wie gehabt. Egal, sagt die Nummer 2 und erklärt, warum plötzlich doch so viele die alten Kennzeichen loshaben wollen. Wir nehmen Ihnen das Nummernschild ab, das alte serbische. Wir sagen, dieses Auto sollte nicht mehr im Verkehr sein, hier im Kosovo. Bitte fahren Sie nach Haus. Go home.
0: Please go.
4: Go home. Eigentlich ist das nichts Neues. Neu ist allerdings, dass die Kosovo-Polizei jetzt wirklich durchsetzen will, dass auch Kosovo-Serben mit Kosovo-Kennzeichen unterwegs sein müssen, nicht mehr mit serbischen. Neu ist auch das Selbstbewusstsein, mit dem der Kosovo-Polizeichef auftritt, in dieser überwiegend von Serben bewohnten Region. Das hat auch zu tun, sagt er, mit dem erfolgreich abgewehrten Überfall serbischer Verbrecher auf das Kloster Banska, ganz hier in der Nähe. Ein Überfall, der auch den serbischen Präsidenten Vucic international in schwere Erklärungsnot gebracht hat, was vielleicht mit ein Grund ist, warum Vucic die Sache mit den Kennzeichen eher kleinlaut hinnimmt, auch wenn einige Kosovo-Serben darin einen Verrat an der serbischen Sache sehen. Mindestens 4000 Kosovo-Serben haben aber einfach umgetauscht. Ende der Diskussion. Auch er hat nachgegeben. Die Zeit läuft und jetzt müssen wir die Nummernschilder tauschen. Wir müssen das Gesetz respektieren und deswegen müssen wir jetzt die Nummernschilder tauschen. Am Neujahrsmorgen postet der Erste, dass Serbien ab sofort Autos mit Kosovo-Kennzeichen an der Grenze einfach durchwinkt. Keiner muss mehr die Kosovo-Fahne abkleben. Mission aus Sicht des Polizeichefs also erfüllt. Mit dem üblichen Vorbehalt. Das kann nicht als Anerkennung der einseitig erklärten Unabhängigkeit des sogenannten Kosovo ausgelegt werden. Das steht schon noch an den Infotafeln an der Grenze nach Serbien. Aber schon ist die nächste Herausforderung angekündigt. Noch mehr soll sich ändern, sagt der
2: Polizeichef.
4: Wir haben 20 Jahre hinter uns, in denen die Leute hier nichts für den Strom bezahlt haben. Eine ganze Generation. Sie kommen in den Norden, sie bezahlen keine Steuern, keinen Strom. Sie bezahlen nichts. Aber seit 1. Januar laufen jetzt auch in den serben -Gemeinden im Nordkosovo die Stromzähler. Nach mehr als 20 Jahren sollen auch die im Norden ihre Stromrechnungen bezahlen, schreibt der Geschäftsführer des Kosovo-Strombetreibers auf Facebook und auf Albanisch. Kleiner Schönheitsfehler, den Kosovo-Serben im Norden hat das noch niemand gesagt. Vor allem nicht auf Serbisch.
1: Wir kommen ins Saarland. Schon die gesamte Woche berichten wir in unserer Serie von SR-Reporter Florian Decker über die Gebietsreform hier vor 50 Jahren. Heute gibt es den letzten Teil aus dem Mandelbachtal und da herrschte bei der Reform erstmal Namensfindungsfrust.
5: Acht Dörfer und keine Idee für einen Namen. Wie soll die Gemeinde heißen, die dort vor den Toren der Landeshauptstadt entstehen soll? Manfred Pfeiffer ist Heimatforscher und hat in den Unterlagen der Gemeinde den Streit nachgelesen. Die Diskussion damals dreht sich im Kreis.
4: Weil eben in Ommersheim keiner Ormesheimer sein wollte, in Ommersheim keiner Ommersheimer und auch in Bebelsheim keiner Erpfeiler und so weiter. Und dann hat man dann nachher irgendwann diesen Arbeitsnamen einfach zum Namen der Gemeinde Mandelbachtal gemacht. Und das hat ja dazu geführt, dass das Kuriosum hier besteht, dass wer nach Mandelbachtal fahren will, der gar nicht weiß, wo er genau hinfahren soll, weil es den Ort gar nicht gibt.
5: Und so ist die Gemeinde Mandelbachtal die einzige Gemeinde im Saarland, die nicht nach einem Ort benannt ist. Im neuen Gemeinderat von Mandelbachtal sitzen nach der Gebietsreform acht ehemalige Bürgermeister. Jeder will für seinen Ort das Beste und ist kompromisslos. Der neue Bürgermeister der Einheitsgemeinde Mandelbachtal heißt Theo Karlen. Ein erfahrener Schlichter. Aber hier scheitert er.
4: Ich glaube, das war also damals nicht Vergnügungssteuerpflichtig, was der Theo da gemacht hat. Der hatte also wirklich alle Hände voll zu tun, diese Menschen zu bändigen, die alle versucht haben, für ihren Ort das Beste rauszuholen. Und ich stelle fest, dass leider dieses Kirschturmdenken eigentlich bis heute Orts noch so ein bisschen besteht, dass man also nicht die Gemeinde Mandelbachtal
5: quasi als seine Heimat
4: sieht, sondern eigentlich immer noch sein eigenes Dorf.
5: Mit der Zeit wird es besser. Heute sind viele Mandelbachtaler stolz auf den ungewöhnlichen Namen ihrer Gemeinde. Doch Aufregung und Konflikte gibt es nach der Gebietsreform nicht nur in Mandelbachtal, sondern fast überall im Land, hat der Historiker und Gebietsreformexperte Hans-Christian Hermann vom Saarbrücker Stadtarchiv herausgefunden. Denn viele Menschen in den Dörfern wollten ihre Macht nicht aufgeben.
6: Wenn man über Jahre da äh, das Netzwerk pflegt und jetzt von heute auf morgen äh, zur Disposition steht die Selbstständigkeit, die Eingemeindung, dann bedeutet das, dass diese lokalen Machtstrukturen und diese lokalen Machtfürsten letztlich zunächst mal bedeutungslos werden und alles in den neuen vergrößerten Strukturen entsprechend aufgebaut werden muss.
5: Und trotzdem, er sagt, dass die Reform überlebenswichtig für das Saarland war. Man glaubt das vielleicht kaum,
6: aber wahrscheinlich würde das Saarland heute als selbstständiges Bundesland nicht mehr existieren.
5: Damals werden die Stimmen das Saarland nach Rheinland-Pfalz einzugliedern immer lauter. Das Gegenargument der Saarländer ist die Wirtschaft. Und gerade in und um Saarbrücken hat es die Gebietsreform geschafft, die Wirtschaft am Leben zu erhalten.
6: Die Gebietsreform, auf sie folgt 1975 sozusagen auf dem Fuß, die Stahlkrise, die schlägt in Saarbrücken voll ein. Bis etwas Neues entsteht, vergehen fast zwei Jahrzehnte. Trotzdem bleibt die Stadt Saarbrücken als Landeshauptstadt attraktiv, handlungsfähig, weil neue Stadtteile hinzugekommen waren mit Industrie- und Gewerbegebieten. Die
5: dann neue Firmen anlocken und die Krise abfedern. Das Saarland bleibt eigenständig und ist es bis heute geblieben.
1: Wolfgang Schäuble hatte in seinem politischen Leben, das bis zum Schluss den allergrößten Teil seines Lebens ausmachte, fast alles erreicht, was man als Berufspolitiker erreichen kann. Lediglich das Bundeskanzleramt blieb dem CDU-Politiker aufgrund der Spendenaffäre seiner Partei verwehrt. Am 26. Dezember des vergangenen Jahres ist Schäuble im Kreise seiner Familie gestorben. Zur Stunde findet in seiner Heimat Offenburg in der evangelischen Stadtkirche die Trauerfeier für ihn statt. Von dort berichtet Robert Wolf. Welche Bedeutung
7: Wolfgang Schäuble hatte, war schon bei einem kurzen Blick auf die evangelische Stadtkirche im Offenburger Zentrum zu erahnen. Hunderte Menschen hatten sich schon am Morgen versammelt, andächtiges Gemurmel in der Luft. Ein Polizeigroßaufgebot und spalierstehende Soldaten rund um die Kirche. Und am Straßenrand viele Menschen, die nicht nur um den Bundespolitiker, sondern auch um den Menschen Wolfgang Schäuble trauern.
2: Wir sind hier, weil wir den Dr. Schäuble sehr geschätzt haben. Er war ein intellektueller Mann, hat gut geredet, er war geradlinig, er hat gesagt, was er gedacht hat. Er hat trotzdem so ein bisschen hintergründiger Humor gehabt.
3: Manchmal ist er einfach ein Klugscheißer gewesen, aber das war auch belehrend. Und wir hatten richtig harte Debatten auch und das hat richtig Spaß gemacht. Also ich bei ihm auch gelernt, den Disput zu führen und zu diskutieren. Da Schäuble eben nicht nur Staatsmann,
7: sondern auch ein mit seiner Heimatregion verbundener Mensch war, betonte die evangelische Landesbischöfin Heike Springhardt in einer sehr persönlich verfassten Trauerpredigt.
6: Es war ihm wichtig, mit dem Enkel zum Hornberger Schießen zu gehen. Und als das Leben in den Weihnachtstagen von ihm ging, da hat er noch einmal sehr lange auf seinen Schwarzwald gesehen.
7: Viel Politprominenz hat Schäuble die letzte Ehre erwiesen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann war vor Ort. Kretschmann war die tiefe Betroffenheit bereits beim Einzug in die Kirche anzumerken. In einer Trauerrede sagte er über Schäuble.
4: Diese Wirkmächtigkeit erreichte er in einem halben Jahrhundert durch sein politisches Geschick, durch seine Ausdauer, vor allem aber durch seine Überzeugungsstärke und seine unglaubliche Urteilskraft, die ich immer sehr bewundert habe.
7: Auch CDU-Chef Friedrich Merz kam nach Offenburg. In seiner Rede hob er vor allem Schäubles Bedeutung als Staatsmann hervor.
6: Sein Krisenmanagement hat den Euro gerettet, überhaupt Europa.
7: Mit warmen Worten hat sich Schäubles Tochter Christine Strobel gegen Ende des Trauergottesdienstes und vor dem großen Trauerzug von ihrem Papa verabschiedet.
1: Als vor
6: Weihnachten klarer wurde, dass es dieses Mal wirklich zu Ende geht, hat Papa morgens auf die Frage, wie es ihm geht, geantwortet, dass die Nacht so
1: gut gewesen sei, dass er überlegt habe, noch ein paar weltpolitische Probleme zu lösen. Er hat dabei, wie so oft, spitzbübisch gelächelt, und gemeint, er habe keine Angst vor dem Sterben und wäre auch mit sich im Reinen. Wolfgang Schäubles Tochter im Beitrag von Robert Wolf. Zum Ende der Sendung. Das Wetter. Heute bleibt meist trocken. Dazu Sonne bei 6 bis 10 Grad. Am Samstag dichte Wolken. Es kann etwas regnen bei vier bis sieben Grad. Und am Sonntag geht es runter. Minus 1 bis plus 3 Grad. Dazu Schnee. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer. Hier folgt der Blick in die Kommentare der Auslandspresse. Und danach begleitet sie Roland Kunz durch den SR2-Nachmittag. Dabei viel Vergnügen. Machen Sie es gut. Tschüss.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
8: Der Krieg in der Ukraine ist heute Thema der in Italien erscheinenden Zeitung Corriere della Sera die vor einer Niederlage der Ukraine in dem Krieg, den Russland vor knapp zwei Jahren begonnen hat, warnt. Die Niederlage zeichnet sich durch die tragische Kombination verschiedener Faktoren ab. Erstens ist das russische Regime bislang nicht zusammengebrochen unter der Last der Sanktionen und der anfangs ungeschickten Bewältigung der Invasion. Im Gegenteil, Russland hat die Kriegsmaschinerie neu organisiert, Sanktionen umgangen und neue Allianzen gegen den Westen geschmiedet. Zudem bricht die westliche Front auseinander. Die öffentliche Meinung ist zunehmend weniger solidarisch mit Kiew. Und es zeigen sich Risse innerhalb der ukrainischen Führungsriege. Nähert Kariga Rita Avise aus Lettland, geht davon aus, dass die westliche Militärhilfe im Krieg in der Ukraine unvermindert fortgesetzt wird. In der politischen Klasse des Westens besteht nahezu Konsens darüber, dass Putin nicht gewinnen darf. Denn dann ist der Westen mit all seiner Demokratie am Ende. Über einen Sieg der Ukraine oder eine Niederlage Russlands kann man auch nicht sprechen. Die westliche Hilfe wird daher fortgesetzt werden. Natürlich kann man sich immer mehr umfangreiche Hilfen wünschen, aber sie werden mindestens so groß sein, dass Russland keine strategische Überlegenheit erreichen kann. Zu einem anderen Thema. 2024 ist ein sogenanntes Superwahljahr. Nicht nur in Russland, sondern auch in den USA, in Indien und Mexiko stehen Wahlen an. Dazu schreibt Hospodaschske Noviny aus Tschechien. In der Welt ist eine klare Tendenz zu beobachten, dass immer mehr Demokratien zu autoritären Regimen verkommen, die den Wahlakt nur zur scheinbaren Legitimation ihrer Führung missbrauchen. Daher muss man genau verfolgen, wie und wo abgestimmt wird, wie offen die öffentliche Debatte und die Wahlkampagnen geführt werden und ob die geltenden Regeln für den politischen Wettbewerb diskriminierend sind. Angesichts des globalen Wahltsunamis in diesem Jahr ist es entscheidend, sich bewusst zu machen, dass Wahlen nicht gleich Wahlen sind. Für die in der Slowakei erscheinende Zeitung Sme wird das meistverfolgte Ereignis auf der internationalen Bühne die US-Wahlen in diesem Jahr sein. Befürchtungen einer katastrophalen Erschütterung der transatlantischen Sicherheit weisen auf die düstere Zukunft hin, die tatsächlich droht, falls Donald Trump ein zweites Mal gewählt wird. Natürlich sind administrative und rechtliche Prozeduren, die den Ausschluss von Kandidaten für politische Ämter ermöglichen, von sich aus fies. Das gilt dreifach, wenn in der Rolle der Kläger politische Kontrahenten auftreten, wie es bei Trumps Rundreise durch verschiedene Gerichte traurige Realität ist. Und dennoch müssen wir die Daumen drücken, dass wenigstens irgendeines dieser laufenden Verfahren Trumps Kandidatur zum Entgleisen bringen kann. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.